السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفہو قولی کل ہم نے میراج کے بارے میں پڑھا اور میراج کے بارے میں کچھ چیزیں ری انفورسمنٹ کے لیے آپ کے خیال میں میراج کا سب سے اہم پہلو کیا تھا نماز کی فرضیت درست فرمایا آپ نے اللہ سبحان و تعالی نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں ہمیں وہ سارے کے سارے جبریل علیہ السلام کے تھرو ہم تک پہنچے ہیں واسطے کے ساتھ پہنچے ہیں لیکن نماز کا حکم براہ راست ڈائریکٹلی بغیر کسی واسطے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی ملاقات کے وقت دیا گیا یہ ڈائریکٹ حکم تھا باقی تمام احکامات زمین پر بھیجے گئے یہ حکم آسمان پر بلا کر دیا گیا اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں اللہ تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا تو اس وقت کیا فرمایا تھا انی ان اللہ لا الہ الا انا فابدنی و اقم وکری تو ان کو بھی نماز کا حکم براہ راست بغیر کسی واسطے کے دیا گیا اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا ہماری زندگی میں کتنا اہم مقام ہے پھر آپ دیکھیے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک کا سفر کرایا گیا مسجد سے مسجد اس کا ذکر ملتا ہے آپ نے بھی دیکھا کہ کہیں آتا ہے کہ میری کمرے کی چھت کھلی اور مجھے لے جایا گیا اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں بھی تھے اور وہاں سے لے جایا گیا تو پہلے حرم لایا گیا اور پھر یہاں سے مسجد تک لے جایا گیا وہاں پہنچ کر آپ نے کیا کام کیا نماز پڑھائی تمام انبیاء کو امامت کرائی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اب آپ کی نبوت نے تمام نبوتوں کو منسوخ کر دیا آپ کی شریعت نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے اور آپ ہی اب تمام انبیاء کے سردار ہیں اور نماز یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو حقیقت میں اللہ کے قریب ترین کرتی ہے اور اللہ تعالی کے ہاں بلندی عطا کرتی ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے درجے بلند ہوں تو اس کو نماز ہی کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ ہر سجدے کے بس انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے جتنی زیادہ یہ اہم ہے اور جتنی زیادہ بلندی کی طرف لے جانے والی چیز ہے شیطان اس کو اتنا ہی زیادہ مشکل کر دیتا ہے کیونکہ اس نے خود سجدے سے انکار کیا تھا تو وہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان سجدہ کرے اسی لیے بہت سے لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھتے یہ مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے انسان کے اسلام کی پہچان ہے اور کوئی بات جی نمبر کے اعتبار سے اور اجر اس کا پچاس کے برابر یعنی پانچ نمبر کے اعتبار سے اور اجر پچاس کے برابر تو یہ خصوصیت ہے امت مسلمہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ہمیں عطا کی گئی ایک ایڈیڈ بینیفٹ ہے کہ کم بھی کام کریں تو اجر ملے گا زیادہ دودھ کے بارے میں بھی ایک کامنٹ تھا کہ وی شوڈ بی ریگولر ان ڈرنکنگ ملک 
ایز اٹ گیوز انسٹنٹ انرجی اینڈ اسپیشلی بفور ٹیکنگ لانگ جرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز میڈ ٹو ڈرنک ملک اس میں کوئی شک نہیں کہ میراج کے ساتھ دودھ کا بھی ذکر آتا ہے اور رائٹ آفٹر کمنگ آؤٹ آف بیت المقدس مسجد سے نکلنے کے بعد آپ کو دودھ پیش کیا گیا تھا اور ساتھ ہی شراب بھی اور اس موقع پر آپ نے دودھ کا انتخاب کیا اور اس کو پیا تو وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے دو رکت نماز پڑھی یعنی امامت کرائی وہ کہتے ہیں پھر میں نکلا جبریل میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے آئے میں نے دودھ پسند کیا جبریل نے کہا فطری چیز کو پسند کیا ہے آپ کی امت فطرت پر ہوگی پھر ہم آسمان کی طرف چڑھ پڑے یعنی اس کے بعد پھر آسمان کی طرف گئے رائٹ بفور ہی اسٹارٹیڈ اس جرنی قرآن مجید میں بھی دودھ کا ذکر آتا ہے خاص طور پر کہ خالصن سائغن لشاربین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کر سکتی ہے دودھ فطرت ہے اور سفر ہجرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دودھ پر گزارا کیا یعنی تھرو آؤٹ دا جرنی ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں نے دودھ لیا اور پی لیا مجھ سے کہا گیا آپ نے فطرت کی راہ پا لی یا آپ نے فطرت کو پا لیا اور جبریل علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت کی کہ آپ صحیح راہ پا گئے اسی طرح بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ خواب میں دودھ دیکھنا علم ہے علم نالج فطرت پر ہونا بھی ہے اور نالج بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا میں نے خواب میں دودھ پیا اتنا کہ میں دودھ کی تازگی دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں پر بہ رہی ہے پھر میں نے پیالہ عمر کو دے دیا صحابہ نے پوچھا اس خواب کی کیا تعبیر ہے آپ نے فرمایا علم بخاری کی روایت ہے پھر اسی طرح دودھ پلانے کا بھی اجر ہے برابن آزم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو کوئی ہدیہ مثلا چاندی سونا دے یا کسی کو مشکیزہ دے دے یہ واٹر لیدر بیگ ہوتا نا پانی بھرنے کا مشق یا کسی کو دودھ پلا دے تو یہ ایسے ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کرنا یعنی دودھ کا ذکر جو ہے وہ سونے چاندی کے ساتھ کیا گیا اور جو شخص یہ کلمات کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد وہ اعلی کل شعین قدیر تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے اسی طرح کہا گیا کہ دودھ کا تحفہ نہ لوٹایا جائے واپس نہ کیا جائے یعنی اگر آپ کو کوئی دودھ آفر کرتا ہے تو آپ اس کو انکار نہیں کریں کہ مجھے نہیں پینا اور ہم سب سے زیادہ کس ڈرنک پر انکار کرتے ہیں خصوصاً بچے کیونکہ مزاج بگڑ گئے نا دودھ کے مقابلے میں کیا چیز آ گئی گھروں کے اندر کوک سافٹ ڈرنکس جو کس سے مشابہ ہیں شراب بھی انگوروں سے بنتی اس میں بھی کچھ فائدے ہیں لیکن چونکہ اس کے اندر ایک کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مزاج تبدیل ہو جاتا ہے انگوروں کا یعنی غذا کا مزاج تبدیل ہوتا ہے تو جب پروسیسڈ فوڈ کھائی جاتی ہے تو اس سے انسان کا مزاج تبدیل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا بچے بہت ہائپر ہو گئے ان کے اندر انسانیت نہیں رہی بے حسی ہو گئی خود غرضی آ گئی بہت سی باتیں ہم ایسی کہتے ہیں کبھی سوچا کہ کیوں کس چیز کا اثر ہے یعنی بعض ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 
دودھ کے فیڈر میں کوک ڈال ڈال کے بچوں کو پلا رہی ہوتی تو یہ بچوں پر ظلم ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہم ہی ان کے منہ لگاتے ہیں نا ان کو کیا پتا یہ کیا چیز ہے اور پھر ان کو کیسے روک سکتے ہیں جب خود پی رہے ہوں ان کو روکنے کے لیے تو پہلے خود رکنا ہوگا نا اور خود ہم نے تازہ پانی اور سادے پانی اور پانی کے بدلے میں ہم نے ایسی چیزیں پینا شروع کر دی جنہوں نے ہماری صحت کو برباد کر کے رکھ دیا اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ابھی کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو بھی کہاں ہم دودھ پیش کرتے ہیں یہ دودھ جیسی کوئی چیز کیا پیش کرتے ہیں یہی ڈرنک اور اس کو پیش کرنے میں ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں جبکہ چند ہی سال پہلے ہمارے ہی گھرانوں میں عام طور پر مہمان کو ٹھنڈا یا گرم یا حسب حال موسم کے مطابق خالص یا پانی ڈال کے دودھ دیا جاتا تھا یا دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز لسی وغیرہ یا کچھ اور لیکن اب اس کو ہم باعث شرم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے اور بچوں کو تو اس میں سے اسمیل آتی ہی آتی ہے بڑوں کو بھی آتی اور پھر اس میں ملائی ہے اور پھر کچھ ملاوٹ کرنے والوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی لیکن بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ فطرت پر لوٹیں تو ہمیں اپنی غذائی عادتوں کو بھی درست کرنا ہوگا اور دودھ پینے کے بعد دعا بھی سکھائی گئی خصوصی دعا حدیث میں آتا ہے کہ ادا شر بلبنن فلیقل اللہ مبارک لنا فی ہی وزدنا ایک علم کی زیادتی کی دعا ہے ربی زدنی علما اور اسی طرح دودھ میں اضافے کی دعا ہے پھر جنت میں دودھ کا سمندر ہے نہروں کا ذکر تو ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ نہریں ایک سمندر سے نکل رہی ہیں ان نفل جنتی بحر الما و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الخمر تمت شقق الانہار عباد جنت میں پانی شہد دودھ اور شراب کے سمندر ہیں پھر ان میں سے نہریں پوٹتی ہیں اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جنت میں تو شراب ہے تو دنیا میں کیوں منع کر رہے ہیں ایک تو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں جو جنت کی شراب ہے اس کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے لافی ہا گئی جی آپ کچھ کہہ رہے تھے میں پرگنٹ تھی نا تو ڈاکٹر نے مجھے اسپیشلی کہا تھا کہ دودھ پہ ہوگے نا تو بچوں کا آئی کیو لیول جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اگر پرگنسی میں مائیں جو ہیں وہ دودھ پی جی ہاں اور یہ بھی شیطان کا کتنا بہکاوا ہے کہ اکثر ہم کہتے رہتے ہیں ہمیں دودھ اچھا نہیں لگتا تو اس کا کیا مطلب ہے کیوں نہیں اچھا لگتا مزاج بگڑا ہوا نا اور کیا وجہ ہو سکتی یعنی وہ ڈبوں کا جو دودھ ہے وہ زیادہ استعمال کرنا پسند کیا جاتا ہے حالانکہ اس میں کیمیکل ہے اور تازہ دودھ اگر اویلیبل بھی ہے تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا دودھ کے اندر بھی بگاڑ کر دیا نا ہر چیز میں زہر الفساد جی ہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلی غذا اس کو کیا ملتی وہ دودھ دیا جاتا اور اب تو یہ تھیری ہے کہ چار مہینے تک اس کو پانی بھی نہ دو صرف دودھ پہ رکھو اور ماں کے دودھ پہ کسی اور چیز کا بھی دودھ نہ دو صرف ماں کا دودھ دو اور میں نے خود تجربہ کیا کہ اپنے جن بچوں کو میں نے کچھ نہیں دیا ان چار مہینوں میں وہ مختلف ہیں ان سے جن کو ساتھی فیڈر لگا دیا جہالت میں کیونکہ مائیں کیا کہتی ہیں یا بڑے کیا کہتے ہیں اس کو ساتھ ہی لگا دو پھر یہ بعد میں پیے گا نہیں کچھ اور جی جی ہاں آسٹیوپروسس جو ہے اس کی وجہ بھی کیا ہے کیلشیم کی کمی دودھ نہ پینا اور ہڈیوں کو گلانے کے لیے سب سے اہم کردار کیا چیز ادا کرتی یہی سافٹ ڈرنکس جو ہیں 
السلام علیکم ینگ ایج میں ہمارے جسم میں جو وٹامن بی ٹویلو ہوتے ہیں وہ اس قابل ہمیں بناتے ہیں کہ دودھ کی کیلشیم کو ابزار کر لے اور اسے ہڈیوں کا حصہ بنائے جبکہ ایج ذرا بڑی ہونے لگتی ہے تو وہ اس طرح یوزفل نہیں رہتا تو پھر میں اس لیے سب کو اپنی فرینڈس کو یہاں پہ جتنے لوگ ہیں کہوں گی کہ ینگ ایج میں اسپیشلی دودھ پیئیں کیونکہ بڑی عمر میں دودھ پینے کو اتنا فائدہ بھی نہیں ہے بالکل درست فرمایا اصل میں اپنے آپ پر ہم خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا اور خواتین کے لیے خاص طور پر کیلشیم کی لڑکوں کی نسبت بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بچے کی پیدائش میں دودھ پلانے کے عمل میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی پھر ویکنس کا شکار ہو جاتی پھر کھڑے نہیں ہو سکتے پھر بیٹھ نہیں سکتے پھر کوئی کام نہیں کر سکتے پھر ہر دوسری ماں بیمار پڑی چلیے آگے چلتے ہیں یا صرف یہ دودھی کی مثال کو آپ دیکھ لیں اور فضلن کبیرہ کون سا زندگی کا معاملہ ہے جس کے بارے میں آپ نے رہنمائی نہ دی یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں اور ہم دھیان ہی نہیں دیتے ان پر صحابہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہوا میں ایک چڑیا بھی اڑتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے بارے میں بھی بتاتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سکھاتے تھے سراج منیرا نے ہر چیز کو روشن کیا ہوا ہے لیکن پھر ہماری مرضی ہے کہ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں الحمد للہ وقفا وسلام اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت جب سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا تھا اپ کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے موسم اور عرب کے بازاروں کے ایام میں آپ قبائل کے خیموں اور ٹھکانوں پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے کیا کرتے جب سے اللہ نے کھلم کھلا تبلیغ کے لیے کہا تو آپ حج کے موسم میں اور عرب کے بازاروں میں یعنی جہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے وہاں آپ تشریف لے جاتے خیموں پر ٹھکانوں پر اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے جاہلیت میں عرب کے مشہور اور مکہ سے قریب ترین بازار تین تھے اکاز مجنا اور ذل مجاز اکاز نخلا اور طائف کے درمیان ایک بستی تھی طائف کا سفر یاد کیجئے جب واپسی پہ آپ نخلا میں بھی ٹھہرے تھے جہاں پہلی ذلقادہ سے بیس ذلقادہ تک بازار لگتا تھا اس کے بعد لوگ مجنا منتقل ہو جاتے تھے اور وہاں ذلقادہ کے خاتمے تک بازار لگاتے تھے ابھی آپ دیکھیں عربوں کے یہ ٹریڈیشن باقی ہیں کچھ اور ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایکسپوز اور مختلف قسم کے تجارتی میلے لگتے ہیں مجنا مکہ سے نیچے وادی مر زہران میں ایک مقام کا نام ہے ظلم مجاز جبل عرفہ یعنی جبل رحمت کے پیچھے ہے وہاں پہلی ذی الحجہ سے آٹھ ذی الحجہ تک بازار لگتا تھا 
اس کے بعد لوگ مناسب کے حج کی ادائیگی کے لیے فارغ ہو جاتے تھے حج سے پہلے لوگ خرید و فروخت کرتے رہتے کیونکہ حج کرنا ہوتا تھا ان کو اپنے اپنے ملکوں سے آ رہے ہوتے تھے سامان تجارت ساتھ لے آتے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دی تھی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو لوگ اپنے ساتھ اپنے حج کے سفر کے لیے زیادہ راہ پورا کرنے کے لیے یا ویسے مکہ والوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ساتھ سامان لے کر آتے اور حج سے پہلے پہلے اس کو فروخت کر دیتے پھر حج کے لیے فارغ ہو جاتے جن قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے آپ نے ان سے پناہ اور مدد چاہی ان کے نام یہ ہیں بنو عامر بن سعسا بنو محارب بن خسو بنو فزارہ غسان اور مرہ بنو حنیفہ بنو سلیم بنو ابس بنو نصر بن البکا کندا اور کلب بن الحارف بن کعب ادرا اور حدارما ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہ کی ایک نہیں دو نہیں کئی ایک وہ کوئی نہیں مانا لیکن ان کے جوابات اور انداز مختلف تھے یعنی ہر ایک کے انکار کا طریقہ فرق تھا کسی نے بہترین جواب دیا کسی نے آپ کے بعد اپنے لیے سرداری کی شرط لگائی کسی نے کہا آپ کا خاندان اور قبیلہ آپ کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کی پیروی نہیں کی یہی جواب آج بھی سننے کو ملتے کسی نے برا جواب دیا اور ان میں سے سب سے برا جواب مسالمہ کباب کے گروہ بنو حنیفہ کا تھا ایمان کی شائع مکہ سے باہر جس زمانے میں اسلامی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ اسی زمانے میں مکہ سے باہر کچھ لوگ ایمان لائیں یوں ان کی حیثیت امید کی چنگاری کی تھی جو مایوسی کی تاریخیوں میں چمکی یعنی جہاں ایک طرف قبائل انکار کر رہے تھے وہاں کچھ افراد مسلمان بھی ہو رہے تھے اور آگے اپنے اپنے قبائل کو مسلمان کر رہے تھے اس میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے یعنی کچھ قبائل نے آپ کی براہ راست جو آپ نے ان کو دعوت دی تھی انہوں نے انکار کر دیا اور کچھ قبائل آپ کے ذریعے جو لوگ سن کر گئے ان کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے یو نیور نو بعض اوقات آپ ایک شخص کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں قبیلہ نہیں ہوتا پورا جمگٹا نہیں ہوتا لیکن وہ ایک ہزاروں کے اسلام لانے کا سبب بن سکتا ہے اور بعض اوقات آپ کے سامنے ایک بھیڑ بیٹھی ہوتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی بات سمجھتا نہیں تو اس لیے دائی کا کیا کام ہے کہ وہ اپنا کام کرتا رہے بات پہنچاتا رہے ہدایت دینا اس کا کام نہیں اللہ کا کام ہے سوید بن سامد رضی اللہ عنہ یہ شاعر تھے گہری سوج بوجھ کے حامل اور یسرب کے باشندے یعنی مدینہ سے تھے ان کے شرف اور شیر گوئی کی وجہ سے انہیں کامل کہا جاتا تھا اربوں کے یہ ایک ٹائٹل تھا جو ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو بہت ہائی پروفائل کے تھے بہت عقلمند سمجھ بوجھ رکھنے والے بہت سے سکلز جاننے والے لکھے پڑے لوگ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے آپ پر حکمت لقمان پیش کی آپ نے ان پر قرآن پیش کیا قرآن پیش کیا اور وہ مسلمان ہو گئے کہنے لگے یہ بہترین قول ہے پھر وہ بعض کی جنگ سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان ایک لڑائی میں شہید ہو گئے یاس بن معاذ یہ یسرب کے باشندے تھے نوخیز نوجوان 
سن گیارہ نبوت کے اوائل میں اوس کے ایک وقت کے ہمراہ مکہ تشریف لائے جو قریش سے خزرج کے خلاف ہل پر تعاون چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے کن کے پاس وفد کے پاس جو اوس کا تھا اور کس لیے آیا تھا خزرج کے خلاف مدد چاہنے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی پھر قرآن یاس نے کہا واللہ یہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں یعنی اس گروپ میں سے ایک شخص بولا جو تم مانگنے آئے ہو اس سے بہتر یہ قرآن ہے جو تمہیں دیا گیا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے ہوا خیر اجماؤن اس پر وقت کے ایک رکن ابو الحسیر نے بتا کی کنکریاں اٹھا کر ایاز کے منہ پہ دے ماری اور کہا یہ بات چھوڑو یہاں ہم دوسرے مقصد سے آئے ہیں چنانچہ وہ خاموش ہو رہے اور یسرف واپس آ کر جلد ہی وفات پا گئے وفات کے وقت وہ تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے اس لیے ان کی قوم کو کوئی شبہ نہیں کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی یعنی دل میں اسلام لے کر واپس لوٹے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی اطلاع سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ سے ملی یہ جو پیچھے دو حضرات گزرے ہیں ان کے ذریعے آگے اب پیغام جا رہا ہے انہوں نے پتہ لگانے کے لیے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا وہ گئے اور واپس آئے لیکن تسلی نہ کر سکے بھائی کا نام انیس تھا چنانچہ ابو ذر خود نکلے اور مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں جا اترے تقریباً ایک مہینہ مسجد حرام ہی میں رہے اور زمزم کا پانی پیتے رہے دودھ کے علاوہ زمزم کا پانی بھی بہت فائدے کی چیز ہے جو کھانا اور پانی دونوں کا کام دیتا تھا لیکن جان کے ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے نہ پوچھتے تھے بالآخر حضرت علی ان کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوایا حضرت ابو ذر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اسلام پیش فرمائیے آپ نے اسلام پیش کیا اور وہ وہی مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے مسجد حرام میں آ کر اعلان کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ سننا تھا کہ قریش ان پر ٹوٹ پڑے اتنا مارا کہ ادموہ کر دیا لیکن حضرت عباس نے ان کو بچا لیا دوسرے دن آ کر پھر یہی اعلان کیا اور قریش نے پھر اتنا مارا کہ قریب المرگ ہو گئے کل کی طرح آج بھی عباس نے آ کر ان کو بچایا اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنی قوم بنو غفار میں واپس آ گئے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ بھی مدینہ ہجرت کر آئے تفیل بن امر ادوسی یہ شاعر تھے گہری سوج بوجھ کے مالک اور یمن کے قریب واقع قبیلہ دوس کے سردار سن گیارہ نبوت میں مکہ تشریف لائے تو اہل مکہ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا کیونکہ سردار تھے اپنی قوم کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ڈرایا کہ جب وہ مسجد حرام میں آئے تو کان میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں آپ کی کوئی بات سنائی نہ پڑ جائے مگر ہوا یہ کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے آپ کی آواز ان کے کان میں پڑ ہی گئی انہوں نے جو کچھ سنا بہت اچھا محسوس کیا دل ہی دل میں کہنے لگے میں سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر ہوں مجھ سے بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا بری ہوئی تو نہیں مانوں گا 
چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو وہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیے اور گھر کے اندر آ کر آپ سے اپنا واقعہ بیان کیا اور عرض کی کہ آپ اپنا دین پیش کریں آپ نے اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی تو فیل بن امر دوسی نے اسلام قبول کر لیا حق کی شہادت دی اور عرض کی کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے اور میں ان کے پاس پلٹ کر جا رہا ہوں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا لہذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے آپ نے دعا فرمائی چنانچہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو ان کا چہرہ چراغ کی طرح روشن ہو گیا انہوں نے اللہ سے دعا کی اسے چہرے کے بجائے کہیں اور منتقل کر دے چنانچہ یہ روشنی ان کے کوڑے میں پلٹ آئی اسٹک میں جب اپنی قوم میں پہنچے تو اسے اسلام کی دعوت دی والد اور بیوی نے اسلام قبول کر لیا مگر قوم نے تاخیر کی لیکن جب انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ ہجرت کی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے ستر یا اسی گھرانے تھے بہرحال قوم بھی مسلمان ہو گئی زماد ازدی رضی اللہ عنہ یہ یمن کے باشندے اور ازد شنوا قبیلے کے ایک فرد تھے جھاڑ پھونک کے ذریعے سے پاگل پن دور کرنا اور جن اور شیاتین بگانا ان کا کام تھا مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں چنانچہ وہ آپ کو علاج کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ نحمد ہُو نستعین اللہ فلا مدل اللہ و میدلح فلا ہدی اللہ و اشہد اللہ اللہ وحدہ لا شریق اللہ اشد ان محمد رسول اما بعد ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اما بعد یعنی اس کے بعد زماد نے یہ کلمات سنے تو اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں تین بار دہرانے کی آپ سے فرمائش کی یعنی ان کلمات کو اتنا پسند کیا کہ انہوں نے کہا آپ پھر کہیے پھر کہیے تین بار دہرانے کے لیے کہا پھر کہا میں کاہنوں جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں لیکن میں نے آپ جیسے کلمات کہیں نہیں سنے یہ تو سمندر کی اتھا گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں لائیے ہاتھ بڑھائیے آپ سے اسلام پر بیت کروں اور انہوں نے بیت کر لی تو ان نمالسری اسرا اگر ایک طرف انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو دوسری طرف اقرار کرنے والے بھی اس لیے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے رات کی تاریخی کتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہوتی ہے نا ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے زمین آسمان پر لیکن وہیں پر ستارے نظر آتے ہیں اکا دکا دور دور اور کبھی چاند بھی نظر آتا ہے یہ کس بات کی علامت ہے کہ رات کا وجود کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو لیکن اس کے مقابلے میں روشنی تھوڑی سی بھی ہو تو اندھیرے کو اوور کم کرنے کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے اصل قوت سچائی میں ہے اس لیے انسان چراغ جلاتا جائے کوشش کرتا جائے ایک دن تو روشنی ہوگی ہم پریزنٹیشن دیکھتے ہیں پچھلے لیسن کو ذرا سا ریوائز کر کے کیونکہ یہاں پر ایک چیز مکمل ہو رہی ہے اب مکی دور کا اختتام ہے اور انشاءاللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی ایک نئی راہ اور ایک نیا افق کھولنے والے ہیں تو اگلے سفر سے پہلے 
ذرا سا پیچھے جن لیسنس کی ریویژن رہتی ہے وہ کر لیتے ہیں یہ ٹائم لائن دیکھ رہے ہیں آپ نبوت تک کی تو آپ دیکھ چکے تھے نا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ فورٹی تھری ایئرس کی عمر میں آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا قرابت داروں میں آپ نے تبلیغ کی صفا کی پہاڑی پر کی ظلم جاس کے بازار میں حج کے موقع پر یہ جس کا ابھی آخر میں بھی ہم نے ذکر پڑا جو جو آپ نے تبلیغ کی آپ کی مخالفت تو, تو شروع ہو گئی تو آپ کے دشمنوں نے آپ کے مقابلے کی مختلف تدبیریں اختیار کی سب سے پہلے تو لائٹلی انہوں نے ہنسی وغیرہ اڑائی اور آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا بحث اور کٹ حجتیاں کی قرآن مجید میں شکوک پیدا کیے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا آغاز ہوا پھر ابو طالب کو دھمکی دی گئی کہ وہ آپ کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دسترازیاں بھی کی گئیں پھر آگے فورٹی فائیو ایئرس کی عمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دار ارکم کا قیام عمل میں لائے ہجرت حبشہ کی طرف کچھ لوگ چلے گئے مشرقین کا سجدہ کرنا سورت نجم سن کر پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوتی ہے پھر طرح طرح کے عذاب دیے گئے اس دوران بھی قتل کی کوشش بھی کی گئی لیکن اسی دوران حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے حضرت حمزہ کو اسلام لانا بھی ایک بہت ہی زبردست واقعہ ہے ابو جہل نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی تھی لیکن وہی سین حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا ذریعہ بن گیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مخالفتوں سے اور اذیتوں سے بات نہیں بنتی تو پھر پرکشش مرغوبات کی پیشکش کی گئی سودے بازیاں ہوئی یعنی کہ مختلف چیزوں کو آفر کیا گیا لیکن جب دیکھا کہ کوئی بھی حربہ کام نہیں آتا تو پھر شیب ابی طالب میں سب کو محصور کر دیا گیا امبارگو لگایا گیا اور ہر طرح کی پابندیاں تین سال وہاں پر آپ رہے جب واپس آتے ہیں تین سال کے بعد تو تھوڑے عرصے کے بعد ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے حضرت خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے اسی دوران پھر آپ حضرت سودا سے شادی کرتے ہیں حضرت خدیجہ بھی بیوہ تھی اور حضرت سودا بھی بیوہ خاتون تھی جن کی عدت مکمل ہوئی تو آپ نے ان سے نکاح کیا ان کی عمر بھی تقریباً پچپن سال تھی یعنی کافی عمر رسیدہ خاتون تھی اس کے بعد حضرت عائشہ سے نکاح ہوا اگلے سال میں پھر طائف کا سفر جس میں آپ کو شدید ترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے بعد پھر آسانی ہوئی اسرا اور معراج کی طرف آپ کو لے جایا گیا اظہار آسانیوں کی مختلف قسمیں جن کی ڈیٹیلز آپ دیکھیے کہ آپ کی کمیز پاڑے گی تھوکا گیا آپ پر گردن مبارک کو روندا گیا پتھر سے کچلنے کی کوشش کی گئی قاتلانہ حملہ کیا گیا لیکن دوسری طرف ساتھ ہی اللہ کی مدد بھی آئی حضرت حمزہ کا اسلام لانا ہوا مسجد حرام میں نماز پڑھنا شروع کر دی گئی اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے مسلمان سیکھنے سکھانے کے لیے بیت اللہ میں بیٹھنے لگے اور کچھ مظالم کا انہوں نے جواب بھی دیا مرغوبات کی جو پیشکش تھی اس میں مال سرداری بادشاہت عورت علاج ان تمام چیزوں کی جو دنیاوی اعتبار سے فائدے کی ہوتی ہیں ان کی پیشکش کی تھی اتبا بن ربیہ نے پھر سودے بازیوں میں انہوں نے کہا کہ آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی پوجا کریں ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی پوجا کریں گے جواب میں سورت القافرون نازل ہوئی پھر کہا کہ قرآن میں تبدیلی پیدا کر دیں تو جواب میں وہی نازل ہوئی کہ میں یہ نہیں کر سکتا مشرقین کے یہود علماء سے مدد لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے گئے اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے ان کے جوابات بھی دے دیے حق واضح ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر اس شرط پر آمادگی کی کہ کمزور مسکین اور غلام مسلمان مجلس میں نہ آئے تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے اس سے بھی منع کر دیا پھر مکمل بائک کر دیا گیا 
خیف بنی کے نانا میں اکٹھے ہو کر بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب نے مدرجہ ذیل باتوں میں بائیکاٹ کا فیصلہ کیا کس چیز کا کہ شادی بیاہ نہیں کریں گے ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کریں گے بات چیت نہیں کریں گے کوئی صلاح نہیں کریں گے کسی قسم کی کوئی مربت اور اخلاق نہیں برتیں گے یعنی ہر طرح کے خیر سے محروم کرنے کی بات ہے مشکل ترین حالات تھے درختوں کے پتے کھائے گئے چمڑا کھایا گیا فاکوں پہ فاکے عورتوں اور بچوں کو بھوک سے بلکنا اور اس کی وجہ سے دور دور تک ان کے رونے کی آواز جانا صرف حرام مہینوں میں باہر آ کر خرید و فروخت کر سکتے تھے پھر اہل مکہ کا سامان تجارت کی قیمت اتنا بڑھانا کہ جو پہنچ سے باہر ہوتا اور اگر کوئی باہر سے آ کے بیچنا چاہتا تو اس سے بھی یہ خرید لیتے تھے بیچنے بھی نہیں دیتے تھے اس کو آپ کمپیریزن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قریش کی سختیاں کیا تھیں ازار رسانیاں اور مرغوبات کی پیشکش مکمل بائک آرٹ اور پھر یہ کہ بیچ میں تھوڑا سا ان کے اندر لچک بھی آئی دار ارکم کے قیام میں آپ دیکھیے کہ مقصد کیا تھا کہ خفیہ عبادت ہو سکے تبلیغ ہو سکے اور یہ تعلیم و تربیت کا مرکز بھی تھا نصاب اس کا قرآن تزکیہ کتاب و حکمت کی تعلیم تھا اور حکمت کیا تھی یہاں پر دور بنو مخزوم کے علاقے میں یہ گھر اسلام کا مرکز بنانے کا کیونکہ لوگوں کے لیے یہ ناقابل توجہ جگہ تھی اور ٹکراؤ کی بجائے ایک مثبت اقدام تھا پھر ہجرت حبشہ جب ہوئی تو اس پر مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش نے حربے اختیار کیے امر ابن الاس اور عبداللہ بن ربیہ کا بھیجنا پادری اور نجاشی کو رشوت پیش کرنا مسلمانوں کا عیسی علیہ السلام کے بارے میں عقائد پر ان کو بھڑکانا مسلمانوں کے عیسی علیہ السلام کے بارے میں عقائد کے بارے میں برنگیختہ کرنا تو نجاشی کے درمیان میں جعفر کی جو تقریر تھی اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا اسلام کے اندر کیا کیا احکامات ہیں ان کا تعارف کرایا گیا اور اسلام میں کن چیزوں سے روکا گیا ہے تو یہ ایک مکمل طور پر اسلام کا تعارف بنتا ہے جو نجاشی کے دربار میں پیش کیا گیا اور وہاں بھی قرآن مجید سنایا گیا سورت مریم کی تلاوت کی گئی جب خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد کے بارے میں بات ہوئی لیکن بہرحال مسلمانوں کو وہاں پناہ مل گئی اسلام کا پیغام مکہ سے باہر جا پہنچا شاہ حبشہ مسلمان ہو گیا وہاں مسلمانوں کو تجارت کا موقع بھی ملا یہ اسی کا مکمل ایک چارٹ ہے نیکسٹ پھر طائف آپ تشریف لے جاتے ہیں ثقیف کے تین سرداروں کو دعوت دی مدد کے لیے کہا دوسرے سرداروں کے پاس گئے دس دن تک تبلیغ کی لیکن رد عمل میں کوئی بھی نہ مانا بچوں غلاموں باشوں کو شے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی اور پتھر مارے اور پتھر خاص طور پر جب وہ نشانہ لگاتے تھے تو اینکلس پہ لگاتے تھے یعنی اینکلس کے ارد گرد ایسے سینسیٹیو ایریا ہوتا ہے کہ اس پر درد بھی بہت ہوتی ہے اور پھر وہیں سے خون نکل نکل کر جم گیا واپسی پر آپ نے اتبا اور شیبہ کے باغ میں پناہ لی اور دعائے مستفین مانگی دعائے طائف جو ہے جبریل علیہ السلام کی پیشکش پہاڑوں کے فرشتے کی پیشکش کہ ان کو پیس دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کہ ان کی نسلوں کے مسلمان ہونے کی امید ہے اور ان کے لیے اس لیے آپ نے اپنی ذات کے لیے کوئی بدلہ نہیں لیا پھر واپسی پر چند دن نخلہ میں قیام کیا یہاں جنوں کے گروہ نے قرآن سنا پھر مکہ میں داخل ہونے کے لیے پناہ طلب کی اخنس بن شرائق نے انکار کیا سہیل بن امر نے انکار کیا لیکن متم بن ادی نے پناہ دی اور متم بن ادی سے جب پوچھے گئے کہ کیا تم مسلمان ہو گئے تو اس نے کہا نہیں صرف پناہ دے رہا ہوں تو متم بن ادی اپنے بیٹوں کے سمیت آیا تھا روزو صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کر مکہ لے گیا کیونکہ آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا نا انہوں نے تو آپ کے پناہ کے بغیر مکہ آ نہیں سکتے پھر مشرقین کا معذاب طلب کرنا 
سونے کا پہاڑ ہو پہاڑ چلائے جائیں مردوں کو زندہ کیا جائے نہنے جاری ہوں آسمان سے ٹکڑے گرائے جائیں اللہ تعالیٰ اور فرشتے روبرو آ جائیں لکھی ہوئی کتاب ملے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ان کے مطالبے تو نہیں پورے کے لیکن ایک اور موقع پر شکل کمر کا معجزہ پیش آیا چاند کا دو ٹکڑے ہونا اور جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے لیکن بات نہیں بنی پھر بھی اسلام نہیں لائے پھر اسرا اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک دھویا جانا دھو کر علم و حکمت سے بھرا جانا براق پر سواری بیت المقدس مسجد الاقصی انبیاء کی امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پسند کرنا ساتھ میں آسمان تک لینا ہر آسمان پر جس نبی سے ملاقات ہوئی ان سب کا ذکر ہے یہاں پھر صدرت المنتہا کے پاس جو بیری کا درخت تھا جس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور سونے کے پتنگے اس پہ چھا گئے اور بڑے بڑے پھل تھے اس کے وہاں سے امت کے لیے پانچ نمازیں ملی آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ وہاں سے کچھ سونا لے آتے امت کو تحفہ دینے کے لیے چلی سفا نمبر ایک سو پچپن باب تین ہجرت مدینہ مدینہ میں اسلام بیرون مکہ جن ابتدائی سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے اوپر بیان کیے گئے پانچ افراد کے بعد ان چھ کا تعلق مدینہ کے قبیلہ خزرج سے ہے ان کے نام یہ ہیں اسد بن زرارہ اوف بن حارث بن رفا یا اوف بن افرا رافع بن مالک بن اجلان قطبہ بن عامر بن حدیدہ اقبا بن عامر بن نابی جابر بن عبداللہ بن رعب یہ لوگ سن گیارہ نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے ادھر اہل یسرب جب کبھی یہود کو جنگ وغیرہ میں ذکر پہنچاتے تو ان سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی اس وقت بھیجا جانے والا ہے یعنی مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے نا اور مشرقین بھی تھے تو یہود مشرقین کو سناتے تھے کہ نبی آنے والا ہے اس کی بہست کا زمانہ آن لگا ہے جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ کیا کہتے رہتے ہیں دجال آنے والا ہے تو اسی طرح اس دور میں لوگ یعنی خاص طور پر یہود جن کی کتابوں میں آپ کی آمد کی نشانیوں کا ذکر تھا تو وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ پیغمبر آنے والا ہے ہم اس کی میت میں تمہیں آد اور ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے ان کے ساتھ مل کر ہم تم کو ختم کر دیں گے چنانچہ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آپ نے آواز سنی تو ان کے پاس پہنچ کر دریافت فرمایا من ان تم آپ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا خزرج کا ایک گروہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موالی یہود یعنی یہود کے حلیف بولے ہاں فرمایا افلا تجلسو نہ اکلمکم پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھے ہیں کچھ بات چیت کی جائے انہوں نے کہا کیوں نہیں چنانچہ وہ آپ کے ہمراہ بیٹھ گئے آپ دیکھیے کہ کس طرح آپ اپروچ کرتے ہیں ہمیں سب سے بڑی مشکل کس میں پیش آتی کسی کو اپروچ کرنے میں کہ کہاں سے بات شروع کریں پہلے ان کو فیملیئر کیا ان میں دلچسپی لی کہ آپ کون ہیں کہاں سے ہیں جب انہوں نے بتایا تو تھوڑا سا اور مزید ذکر کیا کہ اچھا فلان جگہ سے اس سے تھوڑا اور تسلی ہو جاتی نا دوسرے کو کہاں کچھ نہ کچھ جان پہچان ہے اس شخص کو ورنہ اگر کوئی شخص بالکل کچھ نہ جانتا ہو تو پھر اس کی بات نہیں سنی جاتی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عرب کے ماہر تھے اور اس چیز نے 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مدد دی تقویت دی قبائل تک اسلام لے جانے میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے سے بات کرتے تھے تو حضرت ابو بکر آپ کی ہاں میں ہاں ملا کر ساتھ ہی اس قبیلے کی تاریخ بیان کرنا شروع کر دیتے تو وہ لوگ بہت انٹرسٹ سے سنتے تھے کہ اچھا اس کو پتا ہے اور اس موقع پر پھر آپ اسلام کی بات کرتے تھے تو یاد رکھیے اگر آپ کسی کو اسلام کی بات بتانا چاہتے ہیں تو ان میں انٹرسٹ لیں اپنی ذات میں کم اور دوسرے میں زیادہ یہ بہت اہم اور باریک نکتہ ہے جس کو اکثر لوگ فراموش کر جاتے ہیں اور پھر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں ہماری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا کیوں کوئی سنے آپ کی بات میں اس کے لیے کیا فائدہ ہے اس کے لیے کیا دل جوئی ہے اس کے کس مسئلے کا حل ہے تو دین کو ایک بوجھ کی طرح دوسروں پر نہ لا دیں کہ یہ بھی کرنا ہوگا یہ بھی کرنا ہوگا یہ بھی کرنا ہوگا اور یہ اور یہ آپ کر نہیں سکتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ بدل ہو جاتے ہیں تو یہ نکتہ یاد رکھے کون سا پہلا کرنے کا کام تعارف دلچسپی کہ ہو کون کیونکہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اگلا شخص ہے کون تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے حال ہولیے سے آپ سمجھے کہ کوئی بہت پڑا لکھا نہیں اور آپ اس کے ساتھ جاہلوں جیسی باتیں کرنے شروع کر دیں تو وہ آپ کی باتوں پہ ہنسے گا دل میں اور سلام کر کے چل پڑے گا آج کل کے ہم مبلغین ایسے ہی کام کرتے ہیں پہلے یہ نہیں سمجھتے دیکھتے کہ کس سے بات کر رہے ہیں اور یہ نکتہ بہت زیادہ اہم ہے کہ کس سے بات کر رہے ہو آپ کیونکہ بعض اوقات ہم نے کچھ چیزیں رٹی بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہم نے سوچی بھی ہوتی ہیں اور بس ہر ایک کو وہی کہانی سنانا شروع کر دیتے ہیں ہر ایک کو ایک لگا بندہ درس دینا شروع کر دیتے ہیں اس کا کیا نقصان ہوتا ہے آپ کی اور اس کی فریکوینسی فرق ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں تو کوئی کنیکشن ہی نہیں بنتا پہلے اپنا کنیکشن بنائیں اس سے کنیکٹ ہو یا اس کو کنیکٹ کریں تاکہ آپ کی بات ٹرانسفر ہو اس تک اور پھر آگے دل کھولنا تو اللہ کا کام ہے لیکن آپ اپنا کام کریں بالکل ایسے ہی ہے جیسے بیج بونے سے پہلے کیا کرتے ہیں زمین ہم بار کرتے ہیں اور وہ زیادہ مشقت والا کام ہے حل چلانا اس کے لیے بہت پیشنس چاہیے ہوتا ہے اور یہ ہم نہیں کرتے اور بس ڈائریکٹ بات سنا کے بتا کے گرا کے آ جاتے ہیں اپنا فرض پورا کر کے اور اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی دلچسپی دوسرے میں لیتے ہیں بات کرتے ہیں تھوڑا دوسرا بات کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو بھی نہیں پتا ہوتا آپ کون ہیں تو بعض اوقات وہ جلد بازی میں ایسی ایسی باتیں سنانے لگتے ہیں مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں جہاز میں پچھلی دفعہ جب شاید کراچی سے آ رہی تھی تو میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے بیگ کھولا تو کچھ میں نے نکالا تو میں نے ان کو آفر کیا تھوڑا مانوس ہوئی پھر تھوڑا میں نے کوئی دعا پڑھنے کے لیے نکالی تو میں نے کہا آپ پڑھنا چاہیں گی تو وہ بھی آفر کی جو ہی میں نے دعا دکھائی تو انہوں نے مذہبی طبقوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا تو میں خاموشی سے سنتی رہی اب وہ, وہ وقت بھی ہو سکتا تھا کہ میں ان کے ساتھ بحث شروع کر دیتی اور میں اسلام کو اس وقت ایسا ڈیفینڈ کرتی کہ وہ بس ان کو چپ ہی کرا دیتی تو کیا میرا مقصد لوگوں کو چپ کرانا ہے کیا میرا مقصد اپنی ذات کا یہ کسی چیز کا بس دفاع کرنا ہے کہ میں دوسرے کو کاٹ کے رکھ دوں اور اس کی سنوں بھی نہ اور آدھی سنوں اور آدھی نہیں پہلے جان تو لوں کہ اگلا شخص کس لیول پہ سوچ رہا ہے اور وہ غریب کیوں سوچ رہا ہے یہ سب کچھ اس کی یہ مشکل کیوں ہے اس کی یہ سوچ کیوں بنی ہے پھر اس کے لیے ہمدردی لائیں پھر اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑی یا زیادہ بات کریں کیونکہ اصل چیز ہے پیغام پہنچانا اور اگر آپ کے پاس 
کوئی کارڈ ہے کتاب ہے کسٹ ہے کوئی چیز ہے تو چند باتوں کے بعد آپ اس کو آفر کر سکتے ہیں کہ آپ یہ رکھیے اپنے پاس اور آپ دیکھیے اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ پڑھیے ایٹ لیسٹ وہ شخص جب آپ کے پاس سے اٹھے گا تو اتنا ضرور کرے گا کہ وہ دین سے جو اس کی دوری ہے یا نفرت ہے یا اس کی جو اجنبیت ہے کم از کم وہ تھوڑی سی کم ہو جائے ضروری نہیں ہوتا کیونکہ پہلے دن ہی پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے لیکن پہلے مرحلے پر اگر آپ نے صرف اتنا کر دیا کہ آپ نے اس کو اسلام کی محبت دلا دی تو بس کام ہو گیا جب وہ چیز آ جائے گی تو اگلا تو اس کا اپنا کام ہے وہ خود کرے گا فطرت اپنا کام خود کرتی ہے تو اسلام کو نقصان ہماری ہماکتیں دیتی ہیں ہماری بے وقوفیاں ہمارا غیر حکیمانہ رویہ تو یہ ایک خوبصورت اپروچ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آپ گزرے آپ نے بات سنی تو آپ کو خوشی ہوئی آپ ان کے پاس خود چلے گئے ہم کیا کہتے ہیں کوئی آئے اٹھ کے ہمارے پاس ہم کیوں جائیں آپ نے پوچھا آپ نے بات شروع کی من انتم کون ہیں آپ انہوں نے کہا خزرج سے تو آپ کو کبھی لاتا پتا تھا اچھا وہ جو یہود کے قریب رہتے ہیں اب وہ کھڑے ہیں یا جیسے بھی تو فرمایا افلا تجلسون اکلمکم تم بیٹھنا چاہو گے کہ کچھ بات چیت ہو جائے افلا تجلسون کچھ سوالیہ انداز ہے یعنی دوسرے کی رائے بھی معلوم کرنی چاہیے اور اگر وہ کہ نہیں بھائی ہمیں کچھ نہیں سننا جاؤ بس ٹھیک ہے نہیں مسلط بھی نہ ہو پھر کہ کوئی آپ کی کمپنی چاہتا نہیں ہے آپ کو بٹھانا نہیں چاہتا اور آپ زبردستی کہیں کہ جی نہیں میں تو آج آپ کو کچھ سنا کے ہی جاؤں گا پھر آپ ان کے ہمراہ بیٹھ گئے آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی قرآن کی تلاوت کی اتنا زبردست ٹول اتنی خوبصورت چیز لیکن یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کو پڑھنا آئے گا بلا جھجک آپ کچھ بھی حصہ بلیو می اگر لوگوں کو نہیں بھی سمجھ آئے نا تو لوگوں کو اچھی آواز ہے ویسی پسند ہے ناتے جو لوگ سنتے ہیں ان کو پتا تو نہیں ہوتا بیچ میں کیا کہہ رہے ہیں اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو دم وہ کیا سن رہے ہوتے ہیں اس وقت اچھی آواز بس اچھی آواز سنائیے اور اللہ سبحان و تعالیٰ سب سے زیادہ اس آواز کو پسند کرتا ہے جو قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی آواز پسند ہے کیونکہ بندوں کو پسند نہیں ہوگی تو آواز جیسی نعمت جو ہے اس کو دین کے رستے میں استعمال کیجیے اور کہیے کہ میں آپ کو کچھ حصہ سناؤں آپ کچھ سننا چاہیں گے عموماً ایسے ہوتا ہے نا مجلسوں میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کچھ سنتے ہیں کچھ سناتے ہیں تو دنیا بھر کی چیزیں سنتے سناتے ہیں لیکن اصل چیز بھول جاتے ہیں تو بہرحال آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور اللہ حضا وجلہ کی طرف دعوت دی اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں لہذا وہ تم پر سبقت نہ کرنے پائے چنانچہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا کہ ہم پہل کر لیں اور کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں یعنی دنیا میں سب سے زیادہ لڑنے والے لوگ ہم ہیں بس اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا آپ ہماری ضرورت ہیں انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے بات تو یہ ہوئی نا کہ کوئی آپ کو جاتے وقت اپنا کارڈ دے کے جائے اور دوبارہ ملنے کی خواہش ظاہر کرے نہ کہ اسے اس انتظار میں ہو کہ بس کب جان چھوٹے اور یہ سفر ختم ہو اور یہ بندہ گلے سے اترے پہلی بیت اقبا یہاں یاد رکھیے کہ لفظ اقبا ہے 
قرآن مجید میں آتا ہے نا کیا وما ادرا کا مل کس کو کہتے گھاٹی کو بائے دوے گھاٹی کیا ہوتا ہے بہت بولتے ہیں گھاٹی کیا ہوتی ہے پہاڑوں کے درمیان جیسے خیبر پاس ہوتا ہے ایسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا تو جہاں حج کا میدان ہے اور جہاں منا ہے خاص طور پر اور اس کے آس پاس جب عرفہ کو بھی آپ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور ان کے بیچ میں سے گزرنے کے راستے اگر منا کے میدان کو بھی آپ دیکھیں تو اس کے بھی آس پاس پہاڑ ہیں اور اس میں کچھ تھوڑی اونچائی پھر کچھ اونچے کچھ نیچے سے گزرنے کی جگہ تو پہاڑوں کے بیچ میں سے جو گزرگاہیں ہوتی ہیں ان میں جہاں لوگ بیٹھ بھی سکتے ہیں یا سائڈ پر تھوڑی سی اٹھی ہوئی جگہ وعدے کے مطابق اگلے سال سن بارہ نبوت کے موسم حج میں بارہ آدمی حاضر ہوئے کتنے بارہ پہلے کتنے تھے چھ دس خزرج سے اور دو اوس سے خزرج کے دس آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن رب کو چھوڑ کر باقی پانچ تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے اور نئے پانچ یہ تھے معاذ بن حارث معاذ بن افرا اوف بن افرا کے بھائی زکوان بن عبد القیس عبادہ بن سامت یزید بن طالبہ عباس بن عبادہ بن نزلہ اور قبیلہ اوس کے دو آدمی یہ تھے ابو الحیثم بن اتحان اویم بن سعدہ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے آپ نے انہیں اسلام سکھایا اور فرمایا تعالو بایعونی علا اللہ تشریقو باللہ شیعہ ولا تسرقو ولا تزنو ولا تقتلو اولادکم ولا تأتو ببہتان تفترونہ بین ایدیکم و ارجلکم ولا تعسونی فی معروف فمن وفا منکم فاجروہ علاللہ ومن اصاب من ذالک شیعن فوقب بهی فی الدنیا فهو کفارت اللہ ومن اصاب من ذالک شیعن فسطره اللہ فامره الاللہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے من گھڑت بہتان نہ لگاؤ گے اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم تو یہ کہہ کے کہ یہ کون سا قرآن میں لکھا ہوا حدیث ہی ہے نا تو اس لیے مانو یا نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا جیسے اوپر شیخ چوری جنا قتل وغیرہ اور اس دنیا میں ہی اسے اس کی سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا یعنی چوری زنا وغیرہ تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے اس پر ان لوگوں نے آپ سے بات کی تاریخ کی اور کتابوں میں کچھ اور شرائط بھی آتی ہیں مثلاً یہ کہ ہم لوٹ مار نہ کریں گے اللہ کی نافرمانی نہ کریں گے اپنے اوپر ترجیح دیے جانے کی صورت میں بھی بات سنیں گے یعنی اگر آپ نے کسی اور کو ہم پر پریفرنس دی تو بھی ہم آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے حکومت کے بارے میں اس وقت تک نہ جھگڑا کریں گے جب تک انہیں اعلانیہ کفر کرتے نہ دیکھ لیں گے جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ہم اس کو قتل 
نہ کریں گے تو یہ ساری شرائط تھی جو انہوں نے مانی یسرت میں اسلام کی دعوت اس کے بعد جب یہ لوگ واپس ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصب بن عمیر کو روانہ فرما دیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں دین قرآن کے بغیر کچھ نہیں مجھے امید ہے کہ اب آپ کا یہ جو ایک کنفیوژن ہوگا نا کہ الہدا میں قرآن ہی کیوں پڑھایا جاتا ہے اور قرآن کیوں یہ شک اور یہ شبہ دور ہو چکا ہوگا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ دین سکھانے کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو لاؤ یہ وہ چیز ہے جس پر سب اکٹھے ہو سکتے ہیں تو آپ نے نہ صرف یہ کہ ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا بلکہ ساتھ اپنا ایک معلم صغیر بھی بھیج دیا ایک نوجوان کو بھی بھیج دیا حضرت مصب بن عمیر نے حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر قیام فرمایا پھر وہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے کہ اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حزیر سے کہا ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اسید نے اپنا نیزہ لیا اور ان دونوں کے پاس آئے انہیں اسد نے دیکھا تو حضرت مصب سے کہا یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے اس کے سامنے اللہ کی سچائی بیان کرو حضرت اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم ہم سے الگ ہی رہو حضرت مصب نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھے اور سنیں دیکھیے پھر کس طرح اپروچ کرتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ نہیں نہیں ہم ایسا نہیں یار تم کون اور ایسی تیسی تمہاری امی کیوں دھمکی دے رہے لڑائی نہیں شروع کر دی کہا آپ ذرا بیٹھے تو صحیح بیٹھ کے بات کرتے ہیں اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لیں ناگوار گزرے تو جو بات بھی آپ کو ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں گے انہوں نے کہا تم نے انصاف کی بات کی کیونکہ انصاف جو ہے نا وہ دوسروں کے دل پہ لگتا ہے جا کے اور اپنا ہربا یعنی نیزہ گاڑ کے بیٹھ گئے حضرت مصب نے اسلام کی بات کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی حضرت اسید نے دین اسلام کو پسند کیا اور اسے قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی حضرت اسید واپس ہوئے اور حضرت سعد بن ماس کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک ہیلا اختیار کیا انہوں نے کہا میں نے دونوں سے گفتگو کی ولہ مجھے تو کوئی حرج نظر نہیں آیا ویسے میں نے انہیں منع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے البتہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بنو ہارسا کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے نکلے ہیں کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں یہ اپنے پاس سے بات بنا رہے ہوں اس پر حضرت ساتھ بھڑک اٹھے اور بگڑے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچے ان کے ساتھ بھی حضرت مصب نے وہی سلوک کیا کن کے ساتھ حضرت سعد بن ماس کے ساتھ جو حضرت اسید کے ساتھ کیا تھا اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے حق کی شہادت دی پھر قوم میں واپس گئے اور کہا اے بنو عبد الشل تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اب ان کا اپروچ کرنے کا طریقہ آپ دیکھیں حضرت سعد نے کہا اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لہو نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی مرد عورت ایسا نہ تھا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو سردار نے کہا سب مان گئے صرف ایک آدمی اسیرم تھا جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا احد کے دن یہ اسلام لایا اس سے پہلے کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرے اللہ کی راہ میں کام آ گیا کوئی وجہ ہوگی اس کے دل میں اٹکی ہوئی لیکن کسی نے اس کو برا بھلا نہیں کہنا شروع کیا سارے میجورٹی تھے ایک نے کہا میں نہیں لاتا 
یہ بھی ان کا ایک وسط ظرف ہے کہ اگر ایک نے بات نہیں مانی تو اس کو لیو ہے ملون تھوڑا اس کو صبر سے کام لینے دو اب ہمارے اگر کوئی ایک بندہ دوسری رائے اختیار کے سب اس کے پیچھے پڑ جاتا تو ایسے مواقع پر تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے پھر اگلے موسم حج سے پہلے حضرت مصب اسی طرح کی کامیابی کی بشارتے لی ہوئے مکہ واپس تشریف لائے کہ کس کس کو مسلمان کر کے آئے ہیں مشن اکمپلشڈ اس کے بعد پھر دوسری بیت عقبہ ہوتی انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کریں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سبحان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ